En het derde steunpakket is dikker dan eerder gedacht. Een kwestie van een uitstekende lobby of speelt er hier iets anders? Ik bespreek het in het lobbypanel, bestaande uit Reinier Kastelein... voorzitter van vakbond de Unie, Vincent Karremans, VVD-raadslid in Rotterdam. Niet alleen raadslid, maar ook fractievoorzitter... en oprichter van Magnet Me en mijn zakenpartners. Denise van Harras, welkom allen. Veel Rotterdamse invloeden, want hier staan twee ja. keer Rotterdam... in de studio Reinier, waar uh, huis jij op dit moment... In uh, de gemeente Vijf Herenlanden. Oh, ja. um, uh, uh, en ik ben thuis aan het werk. Ja, de, ja. de gemeente van onze uh, oud-hoofdredacteur Sjors Vreulig, die daar burgemeester is. Nou goed, Reinier, nu we dat allemaal van jou weten... wil ik ook graag van jou weten wat er bovenaan jouw agenda staat. Wat is op dit moment jouw voornaamste lobby? Nou, um, uh, ik ben uh, heel erg bezig met het behouden van het draagvlak... voor de vakbeweging in de toekomst. Wat je echt ziet is dat er jongeren nu ook al... Uh, is er allerlei ellende door corona. Jongeren worden niet lid van de vakbeweging. Uh, maar het aantal cao's groeit elk jaar. En uh, de coronacrisis is natuurlijk heftig. Uh, daar hebben we ook als vakbond nog heel wat mee te doen de komende maanden. Misschien wel de komende jaren. Maar ondertussen moet je ook verder kijken naar de toekomst. En hoe gaan wij ons werk blijven doen... als wij geen leden meer weten in te schrijven op een dusdanige manier dat je echt een massa's als lid kunt uh, registreren. Terwijl je wel overal namens werknemers cao's afsluit. Dat is het belangrijkste waar ik mee bezig ben. Ja, want als je die cao's afsluit uh, voor heel veel werknemers... maar met steeds minder werknemers die daar echt invloed op uitoefenen... dan staat dat draagvlok voor de vakbond ter discussie. Maar jullie hebben daar toch een... je mag toch nog een keertje kort introduceren... een ander model voor bedacht. Ja, we hebben een, een model ontwikkeld waarbij wij gewoon echt met alle medewerkers in gesprek gaan. En ook alle medewerkers mee laten praten aan de voorkant. En achteraf ook allemaal laten stemmen over de CAO. Sterker nog, we hebben zelfs onze statuten erop aangepast. Dat op plekken waar wij ook nog leden hebben. En wij toch de mogelijkheid krijgen om met alle werknemers de verbinding te hebben. Dat wij luisteren naar de stem van de werknemer. En eh, niet meer per definitie alleen naar onze leden. En dat maakt in ieder geval dat jongeren, maar ook vrouwen, um, uh, veel beter gehoord worden uh, aan die CAO-tafel. Omdat dat we natuurlijk voornamelijk alleen maar wat oudere heren hebben... die lid zijn van de vakbond. Ook jullie dus. We gaan uh, naar ja. een jongeman. Mag ik dat nog zo zeggen, Vincent? Ja, Jawel, uh, 33 jaar 33 uh, in de kracht van je leven. Zo is het. Met een eigen agenda. Wat staat er op die agenda? Zo. Nou ja, die agenda raakt weer een beetje vol. Want we gaan weer beginnen op het stadhuis. Ja. Dus uh, we hebben Feyenoord City hebben we eind deze maand. We hebben het warmtebedrijf. Heel dat staat er ook niet voor de eerste keer op, toch? Nee, nee, nee dat is al vaker geprobeerd. Maar nu gaat het echt, echt gebeuren. Nee, maar even serieus. Ja, ja. Dat, hoe kijk jij naar dat soort dossiers waarvan je denkt... hé, maar het is net alsof ik vijf jaar geleden ben opgehouden... en nu staat het er weer. Nou, ik, ik zit pas tweeënhalf jaar in de gemeenteraad. Dus voor mij is het eigenlijk de eerste echte keer. Maar het is al vanaf 2010 wordt het geprobeerd... Hè, om daar een nieuw stadion neer te zetten op de, op de rechtermaas. En hoeveel stoelen heb je nog nodig, hè? Ja, dat is ook een goede vraag. Ja, inderdaad. Is dat een serieuze goede vraag? Hou je er voor de lange termijn rekening mee... dat je best wel met de stadion zonder tweede ring af kunt? Nee, nee dat niet. Want dat is wel een hele lang, heel lange termijn project natuurlijk is. Maar wat er natuurlijk wel nu meespeelt is oplopende bouwkosten. Dus dat speelt er wel, wel een rol in. En dat komt natuurlijk ook deels door corona. Dus het is een, uh, ja, daar spelen allemaal dingen een rol. Er wordt ook veel op gelobbyd, moet ik zeggen. Dat zijn een van die weinige dossiers waar echt extreem veel op gelobbyd maar wordt. Maar vanuit uh, de burger en de Feyenoord-fans. Ja, je hebt dus een, een kamp, uh, die noemen dan Feyenoord City... standaard Feyenoord City, weet ja. je. En, en, dan, en dan Red de Kuip heb je. Je hebt heel veel verschillende belangenverenigingen uh, vanuit supporters. En die zijn, de ene is er weer voor, de andere is er tegen. Dus iedereen probeert een beetje op het stadhuis invloed uit te oefenen. Hebben jullie al een keertje van positie gewisseld? Dat de VVD eerst voor was en toen tegen? Of zijn jullie altijd standvastig gebleven. Wij zijn, nee, maar even voor, zijn voor zijn werk hier. Op dit dossier kan herinneren zijn wij erg standvastig. Ja, ja. Oké. Okay. Dan 
wil ik met jullie praten over het derde steunpakket. Dat is al BNR ook al meerdere keren besproken, maar nog niet in dit panel. Het gaat om weer miljarden, 11 miljard, om de economie verder te stutten. Uh, voorheen was de gedachte, nou, er wordt wel fors afgebouwd. En als je wat verder in de toekomst kijkt, dan is dat ook wel zo. Als je kijkt naar de loonkosten die vergoed worden, dan loopt dat percentage terug van 90, inclusief 10 procent omscholing naar later 60 en zelfs 40 volgens mij. Um, hoe kijk je naar wat er is binnengehaald? En Reinier, moet je het ook vanuit jouw positie als voorzitter van een vakbond zo zien? Hebben jullie wat binnengehaald? Ja, ik vind het ingewikkeld om, om het te hebben over binnenhalen... terwijl er eigenlijk ontzettend veel ellende um, uh, zich voltrekt. En, en hiermee misschien door de, door de jubelstemming rondom dit plan... Die, die ellende wat onzichtbaar wordt. Maar je zal maar ondernemer zijn... en met uh, hart en ziel een tent uit de grond gestampt hebben... en daar ook vele medewerkers hebben rondlopen... en dan afhankelijk moeten zijn van dit soort steunpakketten. Ik denk dat je als je ondernemer bent ontzettend zelfstandig in het leven staat... en je bent nu afhankelijk van een infuus... wat eigenlijk net niet levensreddend lijkt te zijn voor velen. Um, uh, dus ik denk dat um, het steunpakket zou eigenlijk zo snel mogelijk moeten worden beëindigd... omdat we gewoon met z'n allen weer aan de gang gaan. Um, uh, ik denk dat voor veel, heel veel ondernemingen en daarmee ook voor heel veel werknemers absoluut te weinig is. Dat er steun is, is mooi, maar de ellende is niet te overzien. Maar bij wie heb jij dan een jubelstemming geconstateerd? Ik geloof toch dat, nou ja, dat als je het aan iedereen vraagt, uh, ik, dat er het liefst inderdaad voor heel veel mensen geldt dat ze zo snel mogelijk dat steunpakket afbouwen, omdat het niet meer nodig is. Ja, maar de jubelstemming van de week dat er uh, toch extra veel is binnengehaald... en dat de afbouw uh, uh, langzamer is, ja, daar kun, je, daar kun je blij mee zijn... dat die afbouw uh, uh, wat, wat langzamer is. Maar het feit dat het zo lang uh, in vooruitzicht wordt gesteld... Hè, tot, tot uh, na de verkiezingen volgend jaar... Uh, um, je zou kunnen zeggen, daarmee is er politieke rust gekocht... maar het, um, het geeft ook wel een horizon weer die heel ver weg ligt. En dat gaan uiteindelijk toch veel bedrijven niet overleven. Kijk jij ernaar, Vincent? Nou, kijk, ik, ik ben op zich wel positief. Uh, want er zou inderdaad eerst sprake zijn... van dat je minimaal 30% omzetverlies moest, moest hebben. En dat er sowieso een derde pakket uh, is, is mooi. Hè. Er wordt echt flink, flink veel meer weer geïnvesteerd. Uh, ook omdat heel veel bedrijven natuurlijk nu pas in het najaar... Die echt die klap gaan merken. Uh, dat heeft ook te maken met, met gewoon definitie. Hè. Dus, dus voor, voor uh, dat, dat NOW moet je boekhoudkundige omzet rekenen. En gewoon om, om de manier waarop op bepaalde bedrijven hun omzet boeken... komt die klap pas echt in de boeken... Uh, in de Najaar. Dus daar is het wel echt belangrijk voor dat die, dat die steun wordt doorgetrekt. Ik denk dat het wel getrokken, sorry, is, is dat wat wel belangrijk is, is dat dat natuurlijk ook vinger aan de pols houden. Is dat we zeggen van dit ligt er nu in ieder geval als basis. Dat geeft voor veel ondernemers. Um, en ik, ik spreek ook ja, als ondernemer. Want ik neem ja. aan dat jij uh, ook actief met Magnetme in een branche die geraakt wordt, getroffen Zeker. wordt. Ja. Dus jullie hebben aanspraak gemaakt op NOW 1. Uh, ja, NOE 1 dus niet uiteindelijk. Niet. Omdat uh, wij dus met die boekhoudkundige uh, definitie zitten. Uh, maar twee wel en drie waarschijnlijk. Maar het, het kabbelt nu wel weer wat op. Dus dat is, dat is goed. Um, maar we moeten zien wat er, wat er natuurlijk uiteindelijk gebeurt. En je doet het ook achter. De check is ook natuurlijk achteraf. Um, maar je kan het altijd aanvragen. En, en dat geldt voor heel veel bedrijven. Dus die hebben wel de zekerheid dat er nu in ieder geval steun is voor de komende zeker, Je kan het altijd aanvragen. Want uh, Wouter Koolmees heeft uh, al meerdere keren gezegd. Vraag het wel aan als je denkt dat je het echt nodig hebt. Ja, en ik heb ook heel veel persoonlijke regelingen bijvoorbeeld niet aangevraagd omdat ik het niet zelf nodig had. Um, uh, maar voor bedrijven die het nodig hebben en do- nodig denken te hebben, die kunnen natuurlijk gewoon aanvragen. En achteraf wordt de check gedaan, hoeveel omzetverlies heb je nou daadwerkelijk gehad? En dan, wordt, dan uh, kan je natuurlijk een deel terugbetalen als je het niet nodig hebt. Dat is ook prima. En als je het wel nodig blijkt uh, gehad te hebben, dan kan je het houden. Ja, als het blijkt dat je er eigenlijk 
te veel hebt gekregen, ja, dan moet je, moet je, dat, je, dat, uh, moet je ja. dat terugbetalen. Ja. Maar goed, uh, ja, ondernemen is natuurlijk ook gewoon, uh, in, zeker in deze tijd, ook een kwestie van uh, helaas dan gaten vullen. Hè? Want uh, ja. je zegt zelf, ja, het is een investering. Maar ja, het is een investering in, in een gat dat er uiteindelijk is ontstaan in je bedrijf. Dus ben je, kom je dan wel als ondernemer toe aan, aan het investeren? Nou, weinig. En dit is natuurlijk echt het is een noodmaatregel. Ik ja. denk dat, ik denk dat de, en dat zie je natuurlijk ook wel gebeuren. En ook als ik kijk naar Magnet Me zelf. Is van, we, hebben met, we hebben gelukkig met de Rabobank hebben we een goede, goede relatie. En die weten dat wij een heel gezond bedrijf zijn. En die zijn bereid om gelijk extra financiering te verschaffen. Weet je, dus die banken zijn daar, spelen een hele belangrijke rol hierin. Want het gaat inderdaad echt over die overbrugging. En zorgen dat je niet als een soort schim die crisis uitkomt. Dat je weer helemaal alles opnieuw moet opbouwen. Maar dat je wel gewoon het kan, ja, je business toch kan blijven draaien. En dat op het moment dat het we hopelijk straks eruit komen dat je weer sterk door kan. Voor de mensen die denken Magnet Me, jullie zorgen ervoor dat starters en young professionals aan een goede baan komen. Ja, en dat is overigens nu ook nog een uitdaging. Ja, hè, want, daarom. Ja, dus dat, ja. dit proberen ze helemaal veel. Rainier, ik had het idee dat jij, het is alweer even geleden, maar wilde inbreken. Wat was je punt? Nou, wat denk ik ingewikkeld is, dat we ook moeten opletten dat de politiek niet gaat meebesturen in allerlei bedrijven, omdat je ja. dus als ondernemer nu aan allerlei regels moet voldoen. En je ziet dat een kabinet met een hele magere meerderheid natuurlijk ook gewoon ziet dat er partijen ter linkerzijde zijn die allerlei wensen hebben. En nog heel even, en GroenLinks zit in elke bestuurskamer mee te besturen. En dan weet je één ding zeker, zodra de politici in de bestuurskamer zitten, dan houden de meeste bedrijven op een goed functionerend bedrijf te zijn. Dus daar moeten we heel erg mee opletten. En als je dan ziet wat er de afgelopen maanden natuurlijk ook gewoon rondom uh, bijvoorbeeld een KLM is gebeurd. Als je ja. ziet uh, wat daar aan eisen worden gesteld. Daar treden we ook gewoon als politiek uh, zover in arbeidsvoorwaarden. Uh, ja. dat, de, um, dat gaat echt te ver. Dus dit steunpakket um, ja ik hoop om, om allerlei redenen dat het de laatste keer is uh, dat, uh, dat de overheid dit pakket uh, hoeft uh, een pakket hoeft uit te schrijven. Maar ik moet zo snel mogelijk stoppen. Dan kan iedereen gewoon weer aan de gang. Dat de politiek zich niet moet bemoeien met arbeidsvoorwaarden. Dat is nu al een ik snap ook hoor, je krijgt de mogelijkheid weer al de vierde of de vijfde keer dat jij dat op deze plek zegt. Maar wordt daar nou ook wat breder naar gekeken dan? Of is het Reinier Kastelein die vindt dat dat eigenlijk niet zou moeten kunnen? Nee, nee, nee. Zo, zo zijn er natuurlijk meerdere bonden die dat vinden. Het ingewikkelde is wel dat de KLM'er aan zich natuurlijk gewoon een beeld heeft... van dat dat een, een, een goed verdienend mens is. En uh, daardoor is er wat minder sympathie voor uh, deze agenda. Maar um, uh, in alle eenvoud zijn alle bonden hier natuurlijk gewoon niet blij mee. Wij sluiten de CAO af met, uh, met het bedrijf. En nu heeft de politiek alle eisen gesteld. En het ingewikkelde is, die eisen die zijn uh, geheim. Dus die worden door uh, Hoekstra niet gedeeld met de Kamer, door KLM niet gedeeld met de bonden. Dus de bonden die krijgen te horen dat er 15% moet worden ingeleverd. Maar de echte stukken, de onderliggende vertrouwelijke stukken, hebben wij niet gezien. Dus er ontstaat bij de bonden inmiddels door een gebrek aan transparantie ook een beeld van, heeft KLM misschien 15% geroepen... terwijl de voorwaarden 10% zijn? En is KLM hier ook gewoon bezig een bepaalde concurrentiepositie? Ja, maar goed, in Europa, het speculeren is hiermee wel definitief begonnen. Hè? Want dat weet natuurlijk niet, uh, niemand weet dat helemaal zeker... maar jij pleit voor meer transparantie. Nee. Ja, absoluut. Nou, ja. Ik, ik wil nog even terug naar waar het hier over gaat. Namelijk het stutten van de economie. En dat is nodig omdat een deel van de economie niet op volle kracht kan draaien. 90% de economie was het volgens mij. Um, gisteren was er een persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge... die ons allemaal hebben bijgepraat over de stand van zaken. Houden we het virus onder controle, ja of nee? En de eerste vraag van de journalist na afloop was... ja, wijzend op het aantal mensen dat op de IC's ligt... wijzend op het aantal mensen dat in een ziekenhuis wordt opgenomen... zijn de maatregelen nog wel in verhouding tot de ernst van de situatie? En dat kan je natuurlijk ook in economisch perspectief plaatsen. Leggen we de economie niet 
te veel lam voor wat er op dit moment gaande is. Is die vraag op zijn plek, Vincent? Zeker, 100%. En dat is ook de, de, vraag, denk ik, de belangrijkste vraag die de politiek moet beantwoorden. Wij hebben dat in Rotterdam over die mondkapjes gehad. Gaan we het zo nog voor mij over ja, hebben? Ja, zeker. Is, en dat, dat is, dat raak, die, dat, die casus raakt in de kern die vraag. Dat is namelijk van, kan je het... Uh, want daar was gewoon sprake van 30 tot 50% omzetverlies... voor uh, winkeliers in het centrum. Ja. Uh, weegt dat op tegenover het effect wat, dat, wat die maatregel uh, bewerkstelligt? En dat is, dat is uiteindelijk de kernvraag die de politiek moet beantwoorden. Kijk, over... Maar die vraag hoe... wordt beantwoord, want het virus staat op dit moment centraal. En ja. Mark Rutte zal zeggen, kijk eens, we hebben het nu onder controle... maar je weet zelf, als die... R boven de 1 ja. is en als er een exponentiële groei is, dan ja. ben je binnen een mum van tijd weer terug bij af. Dat is op ja, dit moment de allemaal, redenering. Ja, en dan komen er allemaal nieuwe maatregelen. En, ja. en nou ja, dan moeten ondernemers zich daarop op instellen. Precies. Dus ja, hoe, in hoeverre kunnen ze zich daar dan tegenaan bemoeien? Nou ja, dat vraag ik dan ook. Nou ja, de, dus, dus ze moeten inderdaad echt gaan, gaan, ze gaan af op de, op de adviezen van het, van het OMT. Ik moet wel zeggen, um, uh, kijk, mijn, mijn vriendin heeft gewerkt op de corona-afdeling uh, van het Franciscus ziekenhuis in, in Rotterdam. Wat ze daar gezien heeft in die, in die week. Nou, gewoon, gewoon echt schrikbarende situaties. En, en mensen die letterlijk alleen sterven daarop. Dat, dat willen we echt niet nog een keer. Dus, dus ik denk wel dat het gerechtvaardigd is dat we daar heel voorzichtig mee omgaan. Want je weet ook, als we een beetje versoepelen, kan het in één keer heel hard stijgen. Dat hebben we ook gezien, want dat was in maart. En echt een paar weken of een paar dagen, nog een week later, lagen die IC's bijna vol. Dus het kan echt heel snel gaan. Het is wel echt safety first, maar wel uiteindelijk alles goed afwegen. Natuurlijk ook naar de economie. Maar vind je die afweging goed op dit moment? Ja, ik denk dat de afweging tot nu toe gewoon goed gaat. Ja. We gaan uh, naar een ander onderwerp: zaken doen. Dat ernstig in het verlengde ligt van wat we al bespraken. En uh, we, dat wil zeggen dat ik hier ben. En het lobbypanel is er ook. Renier Kastelein, Vincent Karamans en mijn zakenpartner is Denise van Harras. Um, ja, jawel. Er moet ook gehandhaafd worden als er regels zijn. En dat is een uh, taak die op het bordje ligt van Vert Grapperhaus, onze minister van Justitie. En die is getrouwd. En daar zijn uh, dingen gebeurd die, als je de maatregelen allemaal eens doorleest, niet door de beugel kunnen. Uh, Reinier, ik ben je niet vergeten, maar ik wil toch eventjes het woord geven aan degene die zijn eigen bruiloft heeft uitgesteld. Hm. Vincent! Ja. ja. Ik heb hem uitgesteld, ja. 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 Goed advies geweest voor Vert. Ja, ook, ook uh, Abu Talib zou ons trouwen. Dus ik dacht, ja, dat, toen zei nog een vriend van mij van... nee joh, weet je, dat doen wij gewoon wel lekker stiekem. En toen dacht ik, nou vriend, uh, dat uh, gaat niet werken... met de, de man die het moet gaan handhaven in de regio op een paar meter afstand. Dus nee, dus dat, uh, dat hebben we uitgesteld, ja. ja ik vind ja. het interessant wat je zegt. De man die, moet, die het moet gaan handhaven. Ja. Denk je namelijk dat er menselijk handelen... gewoon hij als mens, dat het hem, als mens, dat, dat het hem niet gaat lukken? Net als dat... Grapperhaus dat... Uh, nee, ik denk, kijk, ik denk gewoon dat... Ik, ik had Abutale natuurlijk wel heel erg in verlegenheid gebracht... als iedereen was gaan knuffelen daar op een paar meter afstand van hem... als ik net getrouwd was daar. Dus dat, dat, dat wilde ik ook niet. Um, maar hij heeft, kijk, laten we eerlijk zijn... Grapperhaus heeft gewoon heel wat uit te leggen. Um, uh, uiteindelijk zijn het de burgemeesters... de voorzitters van de veiligheidsregio eigenlijk... Maar dat is burgemeester Abutale. Die zijn verantwoordelijk voor de handhaving... en die moeten verantwoording afleggen aan de burgemeester... of aan de minister van Justitie. Dus uh, ja, Vert heeft wel wat uit te leggen, ja. denk ik, in de Tweede Kamer. Volgens mij zijn er dit als bij Feyenoord City nu twee duidelijke kampen. Mensen die zeggen hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja. Ook Vert Grapperhaus is een mens. Mark Rutte zei, wij, wij zijn ook geen heiligen. Nee. En de mensen die zeggen, als je een minister bent, dan hoor je een voorbeeld te zijn. Zeker als dit in je portefeuille zit, had je beter moeten weten. Reinier, in welk kamp zit jij? 
persconferentie me al verbaasd over de opstelling van, uh, van Grapperhaus. Die als een kleine generaal daar uh, uh, iedereen die naar het strand was geweest... in dat eerste weekend waar die grote massale werktijdverkorting over Nederland werd uitgestrooid. Hè, dat was nog voor de NOW-regeling. Er zijn er heel veel mensen die hun baan uh, dachten kwijt te raken in die weken... Um, uh, uh, naar het strand gegaan om daar te gaan uitwaaien. En die werden de week daarna door hem in die persconferentie al asociaal genoemd. Mm. En daarmee heeft Grapperhaus al afstand genomen van een heel groot deel van de Nederlanders... die uh, door deze crisis geraakt werden. En wat ik heel knap heb gevonden, en dat, dat denk ik gewoon gezien te hebben... is dat Rutte de enige liberaal is in, uh, uh, in dit kabinet... wat echt gewoon uh, uh, leidt tot van, joh, pak je eigen verantwoordelijkheid... als inwoner van Nederland, um, uh, uh, zorg dat je zelf je afstand houdt. In die zin kan ik eigenlijk ook vorige week de uitspraak van Rutte nog wel waarderen... dat je zegt, je houdt geen afstand voor Vert Grapperhaus of voor mij. Dat doe je voor jezelf en voor je naasten. Um, uh, uh, maar Grapperhaus zelf is natuurlijk volstrekt ongelooflijk. Dat was hij voor mij in maart al, toen hij dus gewoon niet meer de minister van alle Nederlanders was. En dat is hij natuurlijk nu ook. We moeten niet vergeten dat er natuurlijk ook nog wel een VVD'er was... die hem uh, um, dat huwelijk uh, heeft laten voltrekken. Dus um, uh, in die zin denk ik dat als Grapperhaus aan de beurt komt... dat er nog wel iemand aan de beurt moet maar, komen. Maar hij stond niet op de foto's, toch of wel? Op, 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 uh, op een paar anderhalve meter Het gaat om mevrouw Broekers Knol, toch, ja. meen ik? Ja, ja, ja. ja maar goed, ja. daarvoor ja. geldt toch dat als het daar allemaal wel volgens de regels was geweest... dat zij daar toch had mogen zijn, of niet? Ook al voltrekt ze dan natuurlijk. Uh, ja, maar het is niet volgens de regels gegaan. Nee. En, dat, en dat weten we allemaal. Dus, en dat maakt verder niet uit. Uh, uh, ik, ik snap dat het vorige week erg moeilijk is geweest... om Grapphuis te laten gaan... omdat er ook een VVD erbij betrokken was. Uh, maar na die foto's van vanochtend... wordt het ja. natuurlijk nog ja, wel eens... Vincent kan dit allemaal niet goed volgen. Nou, jij hebt gewoon zoveel scherpe dingen gezegd... en hoog van de toren geblazen over menselijk gedrag. En... Weet je, ja. en dat blijkt maar weer in de praktijk hoe lastig het dus is. En het ja. is volstrekt menselijk wat, wat er is gebeurd, weet je. Maar als jij dit van tevoren zegt uh, en de sancties ook echt uh, oplegt... En, en, en iedereen op die manier ook najaagt... ja, dan kan je dus verwachten dat uh, dit de uitkomst is dat de mensen zeggen. Omdat dit uh, het lobbypanel is en omdat jullie ook uh, met Magnet Me... wel wat ervaring hebben in goede advertenties. Ja. Uh, een paar maanden geleden was dat het geval. Wil ik toch met jullie ook nog even bespreken... hoe de horecabranche hierop heeft gereageerd. Namelijk ook met een hele grote advertentie waarin ze iets zeggen met de strekking vert. Nou, je weet nu zelf ook hoe moeilijk het is om echt als een zeet uh, volgens de regels te leven. Wij proberen het ook, wij doen ons best. Vergeef ons dat ook wij soms uh, over de uh, grens gaan. Ja. Uh, is dit de manier waarop je het moet Fantastisch. doen? Fantastisch. Ja. Briljant. Fantastisch. Actie. Echt briljant. Ja. Ja. Lobby technisch. Fantastisch. Echt zo ontzettend ja. slim gedaan. Ja, het is iets wat in ieder geval veel besproken wordt hier. Is... Wat ze knap gedaan hebben is dat ze, uh, ondanks dat je gewoon het bloed door de straten ziet lopen in de ja. horeca... en dat je gewoon sommige mensen echt hun tent al een half jaar niet meer open hebben gehad... Die, die tonnen aan schuld opbouwen om, om maar gewoon te blijven bestaan. Dat die mensen deze beleefdheid uh, nog blijven opbrengen... om op deze manier te communiceren en daarmee de rust betrachten. Ja, fantastisch. En, en ik denk ook dat we als, als trouwe horecaklanten... Uh, deze ondernemers ook heel snel weer gewoon een hart onder de riem moeten steken... en ons geld daar weer moeten kunnen laten rollen. Ja, dit, dit is in ieder geval de weg van de humor die gekozen wordt. Koninklijke Horeca Nederland heeft er de afgelopen maanden... ook wel wat geharnast erin gezeten. Dus dat kan naast elkaar bestaan, Vincent. Ja, ik denk het wel. En kijk... En... En, en uh, ze maken hier op een uh, heel goed punt, uh, op, een, op, een, eigenlijk heel, op een hele leuke manier, sympathieke manier, maken ze, maken ze hun punt. In, in, ook in het publieke domein. Dus het is hartstikke slim om dat op deze manier te doen. Nou, je zegt humor, maar ik vind het vooral menselijk. En dat is uh, wat er wel aan ontbreekt. Hè, en aan, aan die maatregelen, die grapperhaus en de toonzetting die hij heeft uh, gevoerd vanaf het begin af aan. Dat een stukje menselijkheid en begrip en empathie daarin wel uh, ontbreekt. En dat zie je uh, op deze manier terug. En dat is natuurlijk uh, heel ja, goed. Dat is natuurlijk uh, niks 
is voor. erger dan om van jouw tegenstander even om het even in zwart-wit te zien. Te horen, ja. ah joh, ik begrijp je wel. En het is niet erg. <laughs> ja, dat is natuurlijk eigenlijk erger kan je niet maken. Ja. We gaan uh, naar iets uh, wat ook maar een maandje geduurd heeft. Namelijk een mondkapjesplicht in Amsterdam. En ook Rotterdam op uh, sommige plekken. Die werd met heel veel bombarie ingevoerd. Met de nodige tegenzin door heel veel mensen ook geaccepteerd. Uh, het verwijt was dat het een inbreuk op de privacy was. Uh, en Abu Talib zei, nou ja, als je het er niet mee eens bent... dan stap je toch maar naar de rechter. Uh, overigens moeten we volgens mij wel erbij zeggen... het ging om een experiment ja. met een begindatum en een einddatum. Op de afgesproken datum wordt dat experiment nu beëindigd... en vervolgens komt een evaluatie. Dus het verloopt wel min of meer volgens plan. Of, uh, Vincent, denk jij dat als er echt een bewezen effect was geweest... of een zichtbaar effect was geweest, dat dat gewoon was... Verlengd. Um, nou, kijk, ik denk, er was ook. Even, even belangrijk is dat, dat Abu Talib dit gedaan heeft als voorzitter van de veiligheidsregio. En ik zit in een gemeenteraad die de burgemeester controleert. Dus ik, ben, ik, dus ik sta een beetje buiten spel als het gaat om, om, om wat, 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 wat die veiligheidsregio doet. Maar wat we wel tegen Abu Talib hebben gezegd, is van ja, op een gegeven moment zagen we dat die omzet zo hard kelderde. Toen hebben we vanuit de VVD gezegd, ja, dit is niet meer proportioneel. Weet je, wij maken ons grote zorgen om die ondernemers. Je moet het of overal doen, of nergens. Ja. Want, want, want nu gingen mensen naar andere winkelcentra exact, precies uh, toe. Precies wat je, wat je zegt. En, en dan, uh, dan en die mensen die in het centrum gewoon... en dan maak ik me niet eens zorgen om die ketens... maar echt om die gewoon individuele uh, ondernemers... Die, die gewoon een, een schoenenwinkel heeft in, uh, op de lijnbaan of uh, net daarbuiten. Ja, die hebben daar gewoon echt kaart voor moeten bloeden. Dus we hebben gezegd, nou ja, wat ons betreft doen we niet meer. Dus die druk hebben we ook van, uh, van achter de schermen hebben we uitgeoefend. Ja. En, uh, maar je gezegd, hebt het al eerder ja, uitgelegd. Uh, en volgens mij zeg je dat nu heel, uh, heel kort samengevat weer. Jij gaat erover als hij dingen besluit als burgemeester, dan legt hij dat voor aan de gemeenteraad... en dan zou het mooi zijn als er draagvlak voor is. Maar er zijn verschillende petten. Als hij het gewoon op eigen titel wil kunnen besluiten... en in hele grote stappen snel thuis wil zijn... dan zegt hij, nee, maar dit zeg ik namens de veiligheid. Ja, dus op een gegeven moment dachten we... ja, daar zijn we wel een beetje klaar mee. We gaan gewoon onze rol opeisen. Dus op een gegeven moment hebben we gewoon de telefoon gepakt... en gezegd, ja, weet je, dit is onze mening. Dan mag je mee doen wat je... juridisch heb je helemaal gelijk dat je zelf mag beslissen. Maar dit is onze onze mening. En daar, ik ik moet wel zeggen... en daar gaan we het nog met hem over hebben... is van, uh, op een gegeven moment werd er gezegd, het werkt niet... maar dat laatste weekend ging die plicht dan uiteindelijk wel weer door. Dan had ik gezegd, ja, had die winkeliers dat dat laatste weekend ook gegeven. Dat was echt heel erg bijzonder. Ik woon zelf in de stad Rotterdam, ook in het centrum... waar ik een stukje uit de zonne, door de zonne... en weer vervolgens eruit moest. Ik moest letterlijk mijn mondkapje daarop opzetten. Maar het, het... de, de, de manier van uh, uh, dit nieuws brengen van het is een experiment. Ja, ja dat, was voor, dat was gewoon een hele onduidelijke fase. En, en daar moet je gewoon heel, heel erg oppassen. Omdat je enorm veel impact maakt. Inderdaad op die middenstander. Ja. Uh, de ondernemer, de mensen die er wonen. Ja. Ja, dat, ik denk... ook, ook als je zegt van het stopt, doe dat dan per direct. En ja. niet per... Maar wat veel gekker is, jongens... Dat, jullie hebben het over Rotterdam. Uh, uh, Femke Halsma heeft het erover dat het experiment stopt... en dat vervolgens er nog een evaluatie komt om te kijken of het werkt. En daarna wordt er gekeken of het definitief opnieuw ja. wordt ingevoerd. En, en, en dan, dat is een dat andere is de... veiligheidsregio, hè? Ja. En dan... Dat is het te gek voor woorden dat je in Nederland dus ook gewoon... allerlei verschillende zones hebt... terwijl je gewoon zelf als inwoner ja. misschien wel in Rotterdam werkt... en in Amsterdam woont, hè? Ja, en geen, dat, en niet, dat beleid en geen democratisch nergens. orgaan. Nou, en, mijn vraag is, sinds, nee. wat gaan jullie uh, zo ja. meteen doen? Want... Dit is experiment 1. Je mag nu wat zeggen achteraf. Hè? Ja. Uh, maar wat gaan jullie doen uh, voordat daar experiment 2 komt... en er wordt weer een grote groep uh, geraakt? Nou, we hebben er een debat over. Kijk, En dat is een beetje waar heel veel gemeenteraden in Nederland mee, mee worstelen. Is wat is nou je rol? Want dat, die veiligheidsregio's, dat is gewoon eigenlijk een soort opgetuigd... voor bij grote uh, rampen. Weet je, het is als logisch dat je daar dan geen democratische besluitvorming... Uh, want er moet snel uh, gehandeld worden. Maar nu wordt het gebruikt als een instrument... voor best wel, best wel belangrijke uh, besluiten die langere tijd doorgaan. Dus ik vind... Dus 
Dus wij gaan onze rol ook gewoon veel meer opeisen. En we zeggen, ja, wij willen hier gewoon hier eerst over praten. Goed lobby aan de voorkant. Precies. Jullie rol zit erop voor vandaag in dit programma nou, in ieder geval. En mijn rol trouwens ook hoor. Dus uh, laten we gewoon uh, dan samen er maar mee ophouden. <lacht> Wel voordat ik jullie, uh, niet nadat ik jullie heb bedankt. Renier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie. Vincent Karremans, VVD-fractievoorzitter in Rotterdam. En oprichter van Magnet Mia. Mijn zakenpartner was Denise van Harras. IT-marketing, strategie en hoofdmarketing en communicatie bij de Intermax Group. Fijn Dank dat je er was. Tot snel weer. Tot snel. Tot ziens. Uh, morgen dan uh, is er weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Dan praat ik met de topman weer bedrijf. Worstelt met een zware schuld opereert in een bijzonder lastige olie- en gasmarkt... en eerder dit jaar een herfinanciering zag mislukken. Het gaat om Mark Heijnen van bodemonderzoeker Fugro. Morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst onze dagelijkse podcast Newsroom... gemaakt door de collega's van BNR en het FD... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.